0: Soy Rosabel Santos Flores, vicepresidenta de la Junta Directiva de ACGRAPSI. Sí. Por si no nos conocían, nociones es el podcast. Eh, nosotros nos sentamos con egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de Puerto Rico con la intención de visibilizar las aportaciones y proyectos realizados desde nuestra disciplina. Y a la vez, conocemos maravillosas personas cuyos logros enriquecen nuestra profesión. Llegamos a ustedes gracias a nuestros miembros y a, gracias al auspicio de ITMS Group. Este episodio va a ser algo diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Usualmente hablamos de carreras, de vida, de proyectos, pero hay una experiencia primordial en la carrera de un profesional de la información que en ocasiones termina siendo ese momento definitivo para su futuro. Para algunos es un trabajo como estudiante asistente, para otros es una, un programa de ayudantías, y para otros es un internado. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Rafael González Rovira, clase 2020 de la S.S.T.I., nuestro invitado más joven hasta el momento, eh, y mi colega en un edificio de Puerta de Tierra. Él trabaja en la Biblioteca Nacional y yo estoy al todo en el Archivo General. Sin embargo, además de eso, Carlos y yo tenemos algo en común, y es que ambos participamos del programa de internado de la Hispanic Association of Colleges and Universities Internship Program, también conocido coloquialmente como HACU H.NIP. Dicho sea de paso, cabe constatarle que no estamos siendo auspiciados por ello. JACU es un programa de internados pago en los Estados Unidos, mayormente en agencias federales en el Distrito de Columbia. Este programa está abierto tanto para estudiantes graduados sub y subgraduados, así como para exalumnos antes de que se cumplan dos años de su graduación. En dicho programa, el estudiante puede explorar su área de estudio con experiencias únicas, confraternizar con, con otros participantes y conectar con profesionales dentro de su campo de estudio. Y otra cosa que Carlos y yo coincidimos es que nuestras experiencias fueron en el mismo lugar, en la Biblioteca del Congreso. Con esto en mente, queríamos hacer un episodio diferente, en donde ambos compartiremos un poco sobre nuestras experiencias. Así que, dicho esto, saludos Carlos y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias Rosadel, me honra que si me haya dado la invitación para participar en el podcast Nociones.
0: Bueno, la primera pregunta es la obligatoria. ¿Cómo llegaste a la EGCTI?
1: Esa historia es un poco tortuosa. Cuando yo me gradué de mi bachillerato en literatura comparada, estaba un poco en el limbo. Estuve trabajando en diferentes lugares durante un tiempo y realmente me estaba proponiendo qué es lo que yo quería continuar para mi estudio graduado. Uh -huh. Estaba un poco entre dos opciones. Este, la STI fue por la que terminé yéndome, porque desde mi infancia siempre me ha gustado la lectura, eh, la información, el conocimiento, etc. Entonces eh, ya sentía una afinidad con eso. Uh -huh. En mi último semestre de bachillerato, especialmente estuve más enfocado en lo que atañe con la investigación para okay. mi tesina, requisito de grado. Y ahí empecé a entrever otro lado más profundo de las bibliotecas, específicamente las bibliotecas académicas y todos los recursos que, de los que disponen para los investigadores. Así que después de un tiempo, pues me fui informando, eh, mi Italia me dio una buena orientación. Eh, también en ese momento trabajé en el Museo de Arte de Puerto Rico y hablé con dorilyn Morales, que era la bibliotecaria de esa institución. Y además, la madre de una amiga mía era bibliotecaria en el Carolina, la UPR Carolina. Así que me aventuré, me llamó mucho la atención, estuve investigando y solicité y, y me aceptaron felizmente. Y fue una gran decisión.
0: Entonces, ¿cómo conoces del internado de HACU y qué te motivó a solicitar?
1: Eh, en una de estas primeras orientaciones que ya mencioné con tía, ella uh -huh. hizo hincapié en estas oportunidades que existían de internado con agencias federales, otras agencias en, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Uh -huh. Y creo que la mencionó brevemente. Entonces, al iniciar mi estudio, yo fui estudiante de la doctora Vigo, y en su clase, en uno de estos primeros trabajos que estábamos realizando, vino un estudiante que había trabajado con ella a despedirse, porque creo que se iba para España, ¿vale? si no recuerdo ahora el nombre de él, y nos mencionó a mí y a Samuel González, que era mi compañero en ese momento, sobre el programa HACU y su experiencia en la Biblioteca del Congreso. Y ese hecho de tener una persona que hubiera participado directamente, yo creo que nos entusiasmó a Samuel y a mí a solicitar y eh, para el siguiente semestre solicité. Y me aceptaron. Y fue buenísimo. Ya hablaremos más adelante sobre eso.
0: En mi caso fue eh, mi historia... Eh, Nuestras historias coinciden un poquito sobre el limbo. Eh, yo estaba para ese entonces haciendo una maestría en historia que no completé. Eh, no completo porque ya a mitad del primer semestre ya me estaba dando cuenta que me gustaba la historia, pero no lo suficiente para hacer una carrera. Yo lo único que tenía en aquel entonces era un bachillerato de Historia de, historia de las Américas. Y yo estaba en este limbo de qué voy a hacer profesionalmente, o sea... También estaba, tengo que admitirlo, te, este, también me estaba creyendo esto de un bachillerato de humanidades no va a alcanzar nada, no, no, no voy a hacer nada. Así que yo estaba prácticamente casi con ataques de ansiedad. Bueno, una cosa bastante fuerte. Eh, ahí entonces eh, una de mis amigas del alma, Melisa Reyes Re Segarra, le mando un saludo, ella me habla del programa de Jaco Ella hace el programa aquí en Puerto Rico. Eh, en el verano, y ella me habla de su experiencia, del programa de mentoría, y de lo mucho que le ayudó, por lo menos, a ver cómo ella se posicionaba profesionalmente. Ella me dice, eh, viene ahora mismo la sesión de invierno. Yo te recomendaría, piénsalo bien, eh, no, hagas la, no hagas el segundo semestre en historia, haz la, la maestría, haz el programa, eh, y experimenta, mira a ver estos cuatro meses, a ver cómo te va, y me, me, me zumbé para tirarme a Washington DC un, un invierno, eh, y eh, salió el tiro. Entonces, eh, ambos, eh, bueno, eh, algo que debía haber dicho anteriormente, eh, Haku envía las solicitudes a las agencias gubernamentales y son las mismas agencias los que hacen los contactos por uno. Y las agencias nos llaman. Eh, ¿Cómo fue tu entrevista, Carlos? Dicho sea de paso. La mía fue por teléfono.
1: Sí. Eh, bueno, la mía, yo creo que era Viernes Santo, si no ¡Ea! me equivoco, que recibí la notificación porque el... Hay, el HACU tiene un portal donde uno solicita, somete todos sí. los documentos necesarios uh -huh. y luego ellos, depende de lo que uno estudie, pues lo asignan o envían las, la información de los candidatos a distintas agencias, entonces ahí pues van escogiendo dependiendo de las aptitudes, de los estudios que tenga y, de, y demás. Y eh, un viernes santo yo estaba en, en mi casa y de pronto recibo... Eh, una llamada de la, de la profesora Vigo, uh -huh. de hecho, porque como yo la había colocado como referencia en, sí, en, en mi carta de recomendación, se habían contactado con ella porque mi supervisora, Inés Flores, me había escrito, pero yo no la había respondido, era un día de trabajo regular para ella, pero era bien exacto, ah. no. y entonces ella me pide que revise eh, mi correo electrónico de inmediato, para que pueda, entonces, darle una respuesta de si estaba interesado, mm. y yo pues, por supuesto, contesté, lo, lo vi, no, tal vez ni, ni entendía completamente qué era lo, lo que iba a hacer, pero me emocioné muchísimo y ya, ya, ya tenía todas las ganas de, de participar y, y colaborar. Y, y luego, por teléfono, nos comunicamos para discutir a fondo eh, cuáles serían las tareas, que nos asignarían y demás. Y luego, pues, Haku se pone en contacto finalmente con uno para confirmar de que
0: la participación. Exactamente. Yo recuerdo que mi entrevista fue un 22 de diciembre del 2013, estábamos súper cerca de la Navidad. Ah. Me llamaron, tenía mis anotaciones en una mesa, eh, me pidieron experiencias con bases de datos y ya el. Eh, no sé si era la premonición de que ya sabíamos a lo que esto iba a resultar, que mis papás ni siquiera esperaron a que, a que me llamaran. Ya al otro día estábamos de camino a los jaules de Barceloneta para empezar a comprar las cosas. Y no habían pasado ni 24 horas de esa entrevista. Yo estoy en Kipling mirando bulto cuando ahí veo una llamada que dice el área Code de Washington, D.C. Y yo voy para afuera, lo cojo... La secretaria del, de la oficina donde termino, ella no me dice ni felicidades, no me dice, este, quisieras participar, te escogimos. You're coming with us. Tú vienes con nosotros. Y yo como que tratando de aguantar la, las ganas de gritar, y yo, sí, ay, qué bueno, muchísimas gracias. Yo por dentro, gritando por dentro. <risa> no me voy para Washington. Wait, me voy para Washington en el mismo medio del invierno. Está bien, ok, pero... Esto va a salir bien. Entonces, eh, yo, a mi, eh, te, eh, la Biblioteca del Congreso nos hace los contactos, entonces nos asignaron a diferentes oficinas. En mi caso, me asignan a la oficina, ya esta oficina no existe, porque eh, la biblioteca pasó por un proceso de reestructuración, eh, pero mi oficina originalmente se llamaba The Office of Strategic Initiatives y mi oficina, la, la suboficina, era Integration Management. ¿A dónde terminaste, Carlos?
1: Eh, estoy revisando aquí uno de los, de los papeles que tengo, porque Ajá. el organigrama es bastante complejo, pero oh, una, sí. de la, una de las oficinas que, que tiene la, la biblioteca, el Library Collections and Services Group. Ajá. Este se, se subdivide en otras oficinas. Dentro de ella está el Library Services, Sí. Y dentro de Labor Services está Acquisitions and Bibliographic Access, es decir, la oficina encargada de la catalogación, la descripción de recursos y la adquisic adquisición y, y desarrollo de colecciones. Mm. Y dentro de esa me fue asignada la sección de Sudamérica dentro de la división ah. eh, de African, Latin American and Western Euro European Division,
0: uh, o Alaue. Okay. Qué interesante. ¿Y qué hacías allá?
1: Sí, eh, pues ahí se me asignó el rol de Library Technician mm. y iba a trabajar con distintas tareas que ya tenían asignadas. Eh. Mm -hmm. a, a fin de cuentas, yo pasé casi por todo el proceso que consiste desde la recepción hasta la descripción de los recursos de información del área. Okay. Eh, en primer lugar, se me hizo eh, cotejar registros eh, IBCR's Initial Bibliographic Cataloging Re Records, que estos son los registros bibliográficos que preparan los vendedores de uh -huh. los distintos En este caso, trabajé exclusivamente con libros, con monografía. Este, entonces, una vez se reciben eso, esos libros, se verifica y se coteja el récord preparado por el vendedor y se hacen ajustes pertinentes. Eh, verificar que el, el título esté de acuerdo a las políticas, que, uh -huh. que todo esté exactamente en su lugar. Este, y básicamente ajustar, ajustar este, estos registros con las políticas regentes en la biblioteca. Este, en esto me, me, me dio entrenamiento, de hecho, eh, un compañero egresado de la ANSTI, eh, Rubén Ruiz, que estaba trabajando en ese momento en la sección de Iberia-Río, mm. básicamente se, se, se divide eh, por distintos países que tienen recursos que reciben de eso, esos lugares y están encargados de tramitarlos, de, tramitarlo, de procesarlos. Mm -hmm. Y entonces él me entrenó sobre eso. Posteriormente, eh, también hice Minimum Level Cataloging, que eso consiste en tomar algunos de los libros, principalmente de canje, que estaban ya en la sección y no habían sido procesados, pues crear de cero okay. el registro inicial. Y en los casos de obras de literatura, eh, ficción, poesía, etcétera pues completar el, el registro y ya eh, habilitar el, el libro en el OPAC de la, de la biblioteca para que estuviera disponible para los eh, los usuarios de la biblioteca. Okay. Eh, también procesé algunos de los libros recibidos en canje, la Biblioteca del Congreso pues, tiene acuerdos con distintas instituciones alrededor del mundo, eh, yo procesé libros provenientes de distintas universidades, de Colombia, del Perú, por ejemplo. Eh, y otras cosas más. Este, fue básicamente trabajar con todo lo que tiene que ver con, con la adquisición y la catalogación, pero desde unos puntos más, más mínimos. Por ejemplo, no hice unas catalogaciones que requirieran... Eh, la asignación de materia,
0: claro. porque
1: eso ya era eh, le correspondía a los catalogadores uh -huh. asignados para eso.
0: Qué interesante que, hayan dado ese que te hayan dado esa tarea como interno. Qué interesante. En mi caso, eh, el Office of Strategic Initiatives era la oficina que manejaba todo el de las colecciones digitales y se dividía en diferentes oficinas, la, donde yo eh, termino, que es, eh, ahí se me fue el nombre, es que me acuerdo del nombre luego del cambio, que lo voy a decir, este, cambian de Office of Strategic Initiatives a uh, Library Services Technology Policy o Política de Tecnología. Eh, pero el equipo siguió siendo el mismo y las responsabilidades siguieron siendo las mismas, que era eh, el andamiaje de colecciones digitales, ya sea el montaje, la visualización, eh, los metadatos, eh, los enlaces, etc. En ese momento eh, se estaba haciendo un proceso de migración de colecciones de un portal que ellos le llamaban American Memory. Este portal era súper noventoso, era horrible. A la, a la visualización que tienen ahora mismo que se llama Project One que de hecho si uno va a la página de la biblioteca del congreso loc.gov y ven las colecciones digitales ven cómo están visualizadas eso es Project One Este proceso de migración podía conllevar eh, errores ya sea errores en metadatos o errores en enlaces errores incluso en idioma varios errores y nuestro trabajo, porque yo no estaba sola, este, tuve en, en, la sesión de verano, perdón, en la sesión de primavera y verano, yo hice tres sesiones de HACU, tuve todo el año 2014 en, trabajando en HACU. Eh, tuve a otra compañera puertorriqueña, Paola Jesurún, y en la sesión de otoño a Jennifer Island. Eh, ya, entonces, nosotras teníamos la tarea de verificar esos errores. Eh, si habían errores que no enlazaban o si habían items de las colecciones que no aparecían en la página luego de la migración, que nos ocurrió en una ocasión. Eh, si se quería expandir un poquito más en los metadatos que no había en American Memory, pero que hubiera en Project One, como en el caso de otra colección que se llamó Frontline Diplomacy, que son entrevistas a embajadores pues esas entrevistas no tenían los metadatos de los países o de los lugares más bien donde estos embajadores sirvieron. Pues nuestra tarea consistió en leer las entrevistas para entonces localizar dónde fue que trabajó el, el embajador y colocarlo en un Excel. Y las tareas variaban, no solamente las tareas variaban, sino también lo que los lugares de trabajo variaban. Había un día que pudiéramos estar trabajando en una colección que fuese específica de, de Office of Strategic Initiatives, pero había otro día que decían, ah, este, ahora vamos a trabajar en una colección de manuscritos, o vamos a trabajar con música, o vamos a trabajar en el centro folclórico, que de hecho voy a contarles un poquito más del centro folclórico más adelante. Eh, y... Fue mi primera experiencia con bibliotecas y con metadatos. De hecho, recuerdo que nos sentamos en la primera reunión, ya yo estaba llega, recién llegada de Washington, y empezó la, super, eh, la supervisora a hablarnos de metadatos y de metatext y de un montón de conceptos de, de, de catalogación de metadatos y yo por dentro que es un metadato de que ella me está hablando y esta conversación me resulta irónico ahora en el 2021 que yo estoy trabajando meta, eh, eh, decisiones de metadatos en el Archivo General de Puerto Rico eh, que eh, son eh, fue una experiencia que de hecho si no hubiera sido por Haku yo no hubiera estado donde estoy ahora mismo en, en, en en el archivo y profesionalmente, honestamente. Y pensando y reflexionando un poquito más sobre esto, ¿recuerdas algún momento profesional que te haya impactado o algún material o algún libro que lo tuviste en tus manos y, wow, qué brutal, este, esto, este, esto, yo no hubiera tenido esta experiencia si no hubiera sido por esto?
1: Sí, eh, bueno, toda la experiencia en, en general fue de mucho impacto porque... Al igual que tú, esta fue mi primera experiencia en una biblioteca. Eh, a diferencia de otros compañeros que tenemos en, en la maestría, que muchos pues, llegan a trabajar como estudiantes en la biblioteca y luego de ahí llegan a descubrirlo, pues yo no, no tenía ninguna experiencia práctica. Todo, yeah. todo era la, la, la parte de la, de la teoría. Eh, así que me, me parece interesante eh, esa experiencia Comparaciones, tú llegas para allá en calidad de historiadora y luego, pues, descubre este otro mundo. Exacto. Y, y yo, pues, llego un poco ya con, habiendo metido un poco los pies en el agua, por así decirlo, y entonces, uh -huh. pues, luego esto afianza eh, este, estos intereses que yo tenía ya desde el principio. La, la, la catalogación y lo que atañe a los servicios técnicos era algo que me, me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Y. En ese momento me, me, me di cuenta que, que, que sí, que me gustaba. Eh, a propósito de tu pregunta, pues los momentos profesionales, cada momento profesional era básicamente el primer momento profesional que tenía dentro de una biblioteca. Pero eh, yo quiero destacar un poco el ambiente que había en la biblioteca. Yo estoy seguro que también puedes hablar sobre eso. Pero no sé, era casi como, como una familia o algo sí. todas las secciones estaban sí. tal vez divididas pero veían, ya veían el conjunto y cómo todos colaboraban eh, así que eso por una parte la cordialidad del ambiente en el que estaba eh, todo el mundo muy paciente muy dadivoso con su tiempo eh, obviamente todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pero un momentito yo, después de haber agotado pues, la, la investigación que podía yo realizar por mi cuenta, tratar de, de aprender y de, y de llegar a una respuesta de la manera que podía, pero si persistía una duda, siempre me decían siéntete libre de preguntarle a alguno de los sí. catalogadores o de los técnicos, uh -huh. cosa de que pues me ayudaron con ese problema particular y de ese problema particular luego pues ya yo podía aprender cómo era cómo eran ciertos procesos por ejemplo suena ahora un, un poco tonto pero en el, entre los libros que recibía había un libro uh -huh. de una de una universidad eh, argentina que uh -huh. se especializaba creo que en arquitectura era una serie de libros de arquitectura okay. y entonces era un libro que esta es la, la cubierta, y tiene el título, y por el otro lado, pues, es al inverso, como si fueran dos libros en, dentro de un mismo volumen, uh -huh. eh, y cada, cada parte, pues, uno lo volteaba para poder... Y entonces, yo recibí eso, y yo no tenía ni idea de cómo yo podía decir que eso era así, o cómo poner los nombres. Uh -huh. Entonces me acerco a uno de los jefes de la sección de Iberia Río, el profesor Francisco Macías, eh, también ah, estuve.
0: Sí, lo conozco. Lo conociste a Sí, sí, con, eh, bueno, eh, cuando yo estaba, él estaba en la biblioteca de Derecho.
1: Sí, sí, mm. él, él estuvo ya, pues, una gran persona, y mm -hmm. pues él era el jefe de la sección de Iberia Río, que, yo colaboré con ella porque, como mencioné anteriormente, Rubén Ruiz, el egresado de la y que me entrenó en muchos de los de los aspectos de las labores que debía realizar, uh -huh. pues él trabajaba para eso. Entonces, yo lo llevé a donde él y dije, no sé cómo hacer esto. Entonces, uh -huh. él me dijo, ven conmigo. Y fuimos a donde uno de los catalogadores de la sección, uh -huh. se lo mostramos y él me dijo, ah, estos es libros libro que se llama Ted Beige, creo que se pronuncia okay. en un término francés, y así lo, lo describen. Y yo, pues, ya sé que en cualquier momento que reciba un libro de esos que eso, uh -huh. y si no fuera por esa experiencia, pues no lo había, no habría aprendido. Eh, además de eso, pues, todos los recursos a los que tuve acceso este, eran de todos los países de Sudamérica, excluyendo el Brasil, porque está en la parte de Iberia Río y además en Brasil la biblioteca del Congreso tiene su propia oficina encargada de la adquisición, entonces un montón de libros que yo no tenía ni idea de temas de los que se estaban publicando eh, cosas muy específicas, había un libro de Venezuela que era sobre, sobre panes como un aspecto cultural mm. del pan de Venezuela eh, ah. Eh, y uno de los libros que más me impactó, que siempre lo recuerdo, es que en la parte de, de libros donados Habían recibido esta edición súper lujosa de un libro que recopilaba los primeros Unos artículos que había escrito Julio Cortázar para una revista argentina a inicios de, de su carrera literaria entonces, habían producido en la Argentina una edición de lujo con papel francés. Wow. Este, un, un libro artesanal, básicamente. Y entonces, ese libro yo lo vi y pues quería, cre quería crear como que los mismos recursos lo motivan a uno Ajá. a querer hacer lo mejor para poder darle acceso a estos recursos porque eh, también predominaba una actitud de que siempre el usuario era lo que se tenía en mente, de que todo lo que estábamos haciendo pues, tenía un fin eh, mayor. Este, ¿Y tú cómo fue tu experiencia?
0: Eh, yo, bueno, eh, dependiendo de la tarea podía parecer a veces monótona, que sí, verificando que los enlaces funcionen. Eh, o verificando que, lo, que los datos coincidieran, porque ya estaban. Eh, en mi caso, también pues, fue mi primera experiencia trabajando con HTML, eh, HTML, Dios mío, eh, XML, eh, que al principio pues, podía parecer eh, monótona, pero siempre, cada vez que venía una colección nueva, yo siempre estaba curioseando a ver qué había dentro de esa colección. Por ejemplo, ese de Frontline Diplomacy, que fue mi primera colección, eh, en mi tiempo libre empezaba a leer las entrevistas y eran unas historias brutales o unas historias de terror, eh, y como a mí me, me eh, en historia mi fuerte era Guerra Fría, pues yo me entretenía leyendo esas historias. Eh, más adelante, en el otoño... Eh, trabajo dos colecciones simultáneas. Mi primera eh, experiencia en, en XML fue con los papeles, eh, con la digitalización de los papeles de James Madison y ver la escritura de los presidentes. Eso estuvo tan genial. Este, la, la tarea era más bien ver si las transcripciones coincidían con, el, con la captura que se le hizo al, al, al documento. Y eso fue una experiencia maravillosa. Eh, que si James Madison le escribió a X, a, a X expresidente para... Eh, alba, eh, ay Dios mío, que tengo la palabra en inglés y no la quiero decir en inglés. Eh, para consejos, o le escribió a fulano y ver esas letras eh, y esa escritura. Es que a mí siempre me ha encantado la escritura de, de esa época. Y también estaba trabajando con la colección de... Eh, arte étnico de Chicago, que esto fue en el Centro Folclórico Norteamericano eh, o el American Folklife Center. De hecho, paréntesis, eh, luego del internado estuve un año y medio adicional en la Biblioteca del Congreso, así que estuve dos años, eh, esta vez como empleada federal, así que estuve en total dos años y medio en Washington, pero ese, ese proyecto en específico, el de Chicago, fue el que me dio el empleo en la biblioteca luego de pero y esa colección era fantástica. Esa fue la primera vez que empecé a hacer conteo físico, eh, que empecé a crear derivados. Ahí sí me entré full en colecciones digitales y ahí me di cuenta, no solamente me encanta la bibliotecología, sino que me quiero quedar en colecciones digitales. El, el proceso de, de, de digitalización, el proceso de asistencia con los metadatos, el conteo físico de las colecciones, eh, más bien pues, para curiosidad, para ver qué había en, en esas colecciones. Y mi parte favorita con esa colección en específico era el contenido de Puerto Rico. Eh, eh, esa colección consiste de fotografías, de audios, eh, manuscritos, entrevistas que se le hizo a diferentes comunidades en Chicago. Eh, comunidades griegas, comunidades eh, de, de diferentes partes de Europa. Y estaban las comunidades puertorriqueñas. De hecho, una, un, pa, uno de los ítems de la colección, todavía me vuela a la cabeza, eh, le llamaron el Show Jíbaro. Y es un show que se grababa en televisión en un canal que, buscando información, luego me doy cuenta que es un canal comercial y que salía todos los sábados al mediodía en un canal comercial en Chicago y yo, espérate, esto es un programa puertorriqueño bien parecido al programa que tenía Luisito Vigoró de Música jíbara, pero esto no es puertorriqueño, esto no es Puerto Rico, esto es Chicago, este, ¿cómo no se sabe de esto? Y cada vez que yo me encontraba con algo de Puerto Rico, yo siempre me volvía loca, porque eso era siempre, no, lo quiero compartir, lo quiero divulgar, que mira, este, este, este pedazo de nuestra historia en, Puerto, eh, en, en la Biblioteca del Congreso, lo sabía, <ríe> a mí siempre me encantaba eso. Eh, ¿Qué lecciones te llevaste de la Biblioteca del Congreso a tu carrera profesional?
1: Bueno, eh, en primer lugar, ya que estábamos trabajando con eh, catalogación y adquisiciones, eh, la atención al detalle absoluta que había que tener. De los otros que, que cree que pude imprimir y llevar en el mundo, entonces, no sé si se, si se apreció No, no se
0: está bien. bien. Bueno, ¿se ve algo?
1: Bueno, pues tengo aquí las anotaciones que me hicieron de si había puesto un punto mal, oh. si había eh, colocado una, una mayúscula o no había colocado una mayúscula, dependiendo de... O se llevan a dejar por las reglas de puntuación de, de RDA, pero con su política particular. Ok. Eh, todo... Eh, respetando las la políticas existentes y de ser sumamente eh, puntilloso con, con, uh -huh. todo, con, con el hecho de que, de que no es poner un punto o no poner un punto sino que, que si uno pone el punto no hay acceso a ese campo, posiblemente se, se registra de manera distinta eh, Así que, por una parte fue eso y por otra parte el, el, el estar, eh, sentirme parte de una comunidad de que todo el mundo está haciendo un esfuerzo conjunto y que se puede aprender de, lo, de los demás, eh, una ética de trabajo eh, rigurosa, eh, sin mencionar todas las, las cosas técnicas que, que aprendí, pude ir a una conferencia que se titulaba Mark for non catalogers era como una, wow. un crash course uh -huh. que le daban a, a uno. Este, pude aprender a usar este, el Voyager, la plataforma de este iOS que tenía allá. Muchos conocimientos técnicos que yo no conocía, pues fui uh -huh. aprendiendo y de Las políticas de, la, de conservación de documentos Todo lo que tiene que ver con el gobierno federal Esto de las, sí. los diferentes estamentos lo, Todas las responsabilidades que hay que tener eh, Muchísimas, básicamente Todo lo que pude aprender en, en los cursos Lo pude poner en práctica Aquí y posteriormente yo cogí la clase de eh, adquisición o desarrollo de colecciones, uh -huh. pues por lo menos cuando entré a esa clase, pues ya tenía como una referencia y podía situar un poco más, eh, tener un ejemplo concreto de cómo se daba el proceso de desarrollo de colecciones en una institución en particular. O sea que en la parte académica, la experiencia profesional también me, me ayudó.
0: Yo me llevé el deseo de divulgar. Eh, bueno, yo había mencionado anteriormente que, que estaba en un limbo y que no sabía dónde ir profesionalmente en el 2013. Ya en febrero del 2014, ya yo estaba súper decidida, que me encantaban las bibliotecas y que incluso quería hacer la maestría. Eh, de hecho, no contesté cómo es que yo llego a la GCTI. Eh, mencioné que, que estuve dos años y medio allá, un año haciendo tres sesiones de HACU, ya en el 2015 terminó full eh, como empleada federal eh, bajo contrato en, en la biblioteca, pero ya en junio del 2015 ya estaba cayendo con homesickness, ya extrañaba mi tierra, no estaba no era que no cuadre tanto con el estilo de vida apretado de Washington, porque de por sí yo soy súper hyper, no esto sí cuadre súper bien. Pero mi familia está aquí, mis, mis amigos están aquí, y solamente en ese momento yo tenía un bachillerato que no me hacía tan competitiva en una ciudad donde muchos tienen maestría, o la gran mayoría tiene maestría. Fla, eh, dando un brinco a febrero del 2016... Eh, estoy almorzando en, bueno la, la cafetería de la biblioteca del congreso está en el sexto piso de uno de los edificios del edificio Madison y ahí me encuentro con Gabriel Jiménez Barrón. o Barón, Barón. Eh, él anteriormente, anteriormente no, posteriormente estuvo trabajando en la biblioteca de ciencia eh, eh, bibliotecaria eh, y ahora está haciendo su JD pero en ese momento él era interno de HACU de la biblioteca del congreso y él me ve, mira tú, este, pues ya nos habíamos conocido anteriormente, este, almuerzo contigo, y yo, pues súper. Y ahí yo le cuento que estoy en esta encrucijada de qué hacer, este, de que necesito hacer la maestría. Y él me dice, pero es que hay un programa de maestría en Puerto Rico. Y yo, ¿ah? Sí, en la Universidad de Puerto Rico. ¿Ah? En la UPI. ¿Cómo yo no sé de esto? Y él solicita, o sea, si ya tú sabes que ya tú, que, que, que quisieras volver, regresar, este... Que, que la maestría sea tu, tu pasaje de regreso. Él viene y llama a mi italia para preguntarle por el proceso, para que yo solicitara. Y él viene y me dice en el teléfono, me dice, Rosa el último día para solicitar es hoy. Eh, ¿Tienes los ensayos? Y yo, sí, ¿tienes las transcripciones? Yo las solicito rápido y lo único que me falta es el exámen. <risa> so, hago el revolu en, mi, en el mismo Maryland de solicitar, eh, de enviar los ensayos. En el mismo Maryland yo cojo el ex en un recinto de Ana G. Méndez en un mall en Maryland, en la frontera de Washington D.C. Ahí yo cojo el ex wow. y regreso a, eh, regreso a Puerto Rico, pero, pero es por ese deseo de, de, de divulgar. Eh, había mencionado que, nos, que es gracias a esa experiencia que tuve con Haku y posteriormente dentro completamente con la Biblioteca del Congreso que es que estoy aquí. Y es porque esa, esa vocación me permitió que pudiera abrir la mente a muchas experiencias dentro de la biblioteca, lo que es colabora, colaboración, lo que es eh, el usuario, pensar en el usuario, ya en, en este caso pues, desde el modo descriptivo, de que el item sea recuperable. Esa fue mi muerte y esa fue es mi lección más grande eh, en la biblioteca. Y me lo he llevado desde la Biblioteca del Congreso hasta mi, mis años que estuve en el edificio José Melázaro, hasta hoy. Eh, pero voy a cambiar un poquito de tema. Este, vamos a salirnos de Washington. Excelente. Mira, quería decirte Perdón, que, yo creo que
1: yo creo que fue Gabriel el que, el que me dijo mi dejar. ¿Ah, sí? Yo creo, yo creo que sí.
0: Gracias, Gabriel. <risa>
1: Pues vamos a, salir,
0: pues vamos a salirnos de, de 101 Independence Avenue y ¿qué te pareció el verano en Washington, D.C.? A mí me encantó, pero era bien caluroso.
1: Sí, eh, era, un, yo, era un calor terrible. Yo, no, yo vengo de Puerto Rico, yo vengo de trópico y después ese sol que no se ponía hasta las 8 de la noche.
0: Ah, y uno yes. caminando por
1: ahí, como que, <risa> No paraba, pero eh, en cuanto a lo, a, lo, a lo cultural, pues, bueno, buenísimo. Todos los museos del Smithsonian, este, que uno no tiene ni tiempo para verlos todos, especialmente si estás trabajando en, dentro del horario de lunes a viernes, de uh -huh. 8, 9, a 5, 6, pues, sí. eh, el mismo horario en que suelen operar los, los museos, y luego, pues, sí. En este
0: mismo horario, que habría que entonces ir los sábados. Mm. ¿Llegaste a ir a los festivales de verano?
1: Sí, uno del Folklife eh, Center, yes. del, 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 yes. del, que me de gustó mucho. Y donde yo me pasaba mucho era en el, este, el Museo de Arte Asiático. Mm. Porque era uno de los pocos museos que abría hasta más tarde... Si no me equivoco, era ese y el Museo de Historia Natural, y creo que uno del el Portrait Gallery.
0: El Portrait Gallery, que no queda en el National Museum.
1: ¿sí? sí. que hay... Que equipa otro. Este, sí. Tomar el tren, perderse en el no tren. Sí.
0: ¡Ah! ¡Ay, ese metro de DC que es tan chévere! Con todo <risas> ese sarcasmo del mundo. Este. <risas> sí, ¡Ay, eh, yo...! Yo me pasaba en el Smithsonian de aviación, pues a mí me encanta mm. la, la, la historia de la aviación, eh, también en el de historia norteamericana, en el American History, eh, los viernes que el, el, no era el Hishorn, era el Museo de Escultura, que hacían unas actividades de jazz, le llamaban, me parece que Jazz in the Garden, Sí, fue. lo y los grupitos, no, nosotros hicimos un grupito y oíamos jazz o nos podíamos hablar de la semana. El Smithsonian Folklife Festival, eh, para darles un, un contexto, es un evento anual que hace el Smithsonian celebrando la cultura y el folclore de un lugar. Eh, en mi año fue, fue China y otro país que no recuerdo ahora mismo, y entonces como trataron de mezclar los dos culturas, no mezclar, sino que trataron de enfocarse muy poco en las dos culturas, pues no me pareció tanto. Pero el del año después, el del 2015, fue única y exclusivamente Perú, y ese festival estuvo brutal, porque ahí, eh, bueno, habían artesanos, eh, durante la duración del festival hicieron un puente con, con ay Dios mío, con lana, eh, y, y estaba colgando por todo, el, eh, por todo el National Mall Había música, había comida Bueno, ese festival de Perú estuvo, estuvo fenomenal Mi única queja era esa Que los calores eran bestiales Y sin, sin mentir, yo estaba con migraña casi, casi todos los días No, casi todos los días, no Casi todas las semanas tenía una migraña de lo, y, y eso que yo trataba de hidratarme Pero era muy fuerte ¿Ah, ¿Llegaste a ir a un juego de los Nationals?
1: Uno, eh, sí, fui. Fui a uno eh, con algunos compañeros de... Era casi todo un grupo de Puerto Rico.
0: Eh, sí. Y fuimos
1: por allá a, al estadio. Y pues cosas que en, en Puerto Rico yo no hice un juego de pelota desde que estaba en los expos de, de Montreal, que estuvieron aquí. Ah. Hace una vida atrás casi. este Pero estaba allí, estoy en Estados Unidos es el país del béisbol pues, oh, sí. y fui para allá llovió llovió un montón aplazaron al inicio por como una o dos horas eh, estaba todo mojado yo quería eh, comerme un hot dog pero <risa> estar allí después las filas eran bien largas pero pero fue chévere era compartir con la gente eh, y demás y, y ver el juego todo interesante tú fuiste sí.
0: Sí, sí, yo todavía soy leal a los Nats. <risa> yeah. Curly W, eh, W de Walgreens, yo todavía soy leal sí. a
1: ellos. Sí, yo iba, yo iba, uh, yo creo que el, el segundo día que llegué, que fui, fui al, al colmado, yo veía que estaba la W, esa en es la puerta, yo me estaba quedando <risa> en, Alexand <risa> en Alexandria. Ah,
0: yo también yeah. me quedé en Alexandria.
1: Bueno, pues, eh, entonces iba para allá el, Harry Teeter, o como se llamaba, y yo, llegué, y yo mira que hay un Walgreens aquí adentro, sí, sí. no, no, es que sea <risa> Washington National Was uh, Washington Nationals. Sí, el
0: logo de Washington. <risa> este es el logo de Washington. Mira, a mí todavía me, me, me choca el diseño, pero eh, de hecho fue gracioso. Cuando ganaron la Serie Mundial ya yo estaba trabajando en el sistema de bibliotecas y el relajo que me montaron uh, pero yo todavía sigo legal a los lo nuts de Washington. Eh, finalmente Ahora sí, vamos a regresar a Puerto Rico el 2021 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Pues ahora en el tiempo libre No, no hay mucho que se pueda hacer Dentro de todo <risa> Pero por suerte pues Me gusta mucho leer Y me gusta el cine Y pues, me gusta Coleccionar libros, coleccionar películas Así que entretenimiento Pues, pues tengo León, eh, me gusta escribir, uh -huh. eh, me gusta estar con amistades, cuando, cuando se puede estar con amistades. Claro. Eh, ¿Y a ti? Eh,
0: yo tengo una obsesión todavía con Animal Crossing me encanta el juego de Animal Crossing de Nintendo Switch, eso es lo que yo hago en mi tiempo libre, eh, o jugar en Nintendo Switch, o sea, me, encanta jugar, me encanta jugar en Nintendo, este, 31 años todavía me encanta jugar con Nintendo, este, eh, también, pues si estoy afuera, pues hago mucha fotografía, también hago jardinería, eh, tengo ahora un par de comestibles que empecé a crecer, que hacía bicholitas, eh, pimientos, etcétera, eh, como Animal Crossing. Como en Animal Crossing también tengo mis artesitos. <risas> este. eh, pero sí, eh. de hecho, antes de cerrar, eh, yo quisiera darle un agradecimiento a, a las personas que forjaron mis mi dos años y medio en la Biblioteca del Congreso. Eh, específicamente a todo el staff del 2016 del American Folklife Center. De hecho, esa es la oficina en la que yo eh, me asignan. No, no, no fui, eh, toda, yo estaba empleada por Library Services, pero me asignan a trabajar físicamente en el American Folklife Center y ellos literalmente me recibieron como si fuese familia eh, y me ayudaron tanto, incluyendo en el proceso de mudanza. Así que no voy a mencionar nombres porque son muchos pero sí quisiera resaltar a tres personas a mi supervisora eh, directa Beth, Lu, du, eh, Beth Dulabon y a mis otras dos supervisoras directas, Krista Maher y Anne Hook. thank you guys thank you así que con esto dicho Carlos, te agradezco enormemente la conversación Emociones gracias, gracias a ti. En Nociones, quisiéramos dedicarle este episodio a nuestros estudiantes y a los futuros egresados y futuros estudiantes de la GCTI, ya que con este episodio quisiéramos exhortarlos a motivarse a explorar las ciencias de la información. Y a ustedes les damos las gracias por estar con nosotros. Al igual que en los pasados episodios, les exhortamos a estar pendientes a nuestras redes sociales, las cuales compartimos en las descripciones, eh, para que puedan acceder a pasados y futuros episodios de Nociones. Además, si les gustó, por favor, compártanlo. Les recordamos que Nociones el Podcast se distribuye en formato video a través de Facebook y YouTube. Y ahora estamos distribuyendo en formato audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM o en su portal de podcast de preferencia. Un agradecimiento enorme a nuestro presidente José Robledo, quien se está estrenando hoy como técnico de Nociones con esta entrevista. Eh, y le fue súper bien. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación y a ustedes próxima.